0: Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario y hoy no está Davinia. Eh, hoy va a ser un programa un poco diferente, más corto del habitual, porque mmm, estoy solo a los mandos, básicamente. Davinia está, está enferma, esperemos que cuando salga el podcast ya, ya se haya recuperado, pero hemos pensado que para que no os quedéis sin vuestra ración de historias de poliamor navideñas era mejor que llevara yo solo el timón y por lo menos pudierais escuchar la entrevista que, que tenemos grabada, que además creo que es muy chula va a pasar una cosa un poco extraña y es que aunque el programa lo estoy dirigiendo o lo estoy llevando yo solo, Davinia va a estar durante la entrevista, lógicamente, porque normalmente grabamos primero la entrevista y luego el, el resto del, del podcast, así que bueno, pues eso yo creo que podemos empezar ya, dentro música ¡Dentro música!
1: Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona.
0: Bueno, esto es muy raro porque estoy solo, entonces eh, ahora podría hablar de, de cualquier cosa, pero voy a intentar portarme bien y seguir con la, la escaleta del programa, en el que hoy queríamos hablar de una cosa que, que creo que nos habéis pedido bastante por redes sociales y que además tiene mucho que ver con la entrevista que hacemos hoy. Porque eh, la entrevistada, Val, se define como una persona en un modelo de anarquía relacional. Entonces, eh, ¿en qué consiste la anarquía relacional? Pues la anarquía relacional consiste en intentar sacar de este sitio privilegiado al concepto de, de pareja que tenemos en, en nuestra vida. No quiere decir que no pueda ser importante, ni mucho menos, ni que, ni que haya que abandonar los cuidados, sino que eh, alguien, por el hecho de ser tu pareja, tu vínculo sexoafectivo o la etiqueta que queramos utilizar no tiene que estar necesariamente por encima de lo que podría estar eh, una buena amistad, una relación familiar o una relación con tus vecinas de enfrente, por poner un, un ejemplo. Eh, tengo que admitir que, que es algo que, que, ya sea por educación, por costumbre, por lo que sea, a mí me cuesta hacer y, y admito que, por lo general, en mi día a día y en mi forma de gestionar y priorizar las cosas acabo otorgando esta especie de altar relacional a, a las personas con las que me vinculo a un nivel más eh, sexoafectivo, porque al final, a la hora de configurar mi agenda de las cosas que tengo que hacer, de compartir qué es lo que me está sucediendo, de volcarme emocionalmente o de poder explicar en qué proceso estoy, inevitablemente, para mí, ¿no? ¿Por porque es como, como funciono, eh, acabo volcándome mucho más en, en mis parejas que en lo que sería el, el resto del entorno. No quiere decir que no sean importantes, ni mucho menos, simplemente que, que al final es uh, donde acabo centrando mi, mi atención o mi energía de una forma más marcada. Entonces espero estar explicando bien este concepto y por suerte eh, Vale la entrevista nos lo va a explicar mucho mejor. Además he puesto de ejemplo precisamente el tema de vecinos porque... Eh, gracias a, a las vecinas de Val es posible hacer este, esta entrevista porque en el momento en que sus hijas han empezado a intentar pasar por el pasillo y hacer mucho ruido, hemos hecho una pausa y las ha enviado amablemente a jugar con, con las hijas de, de su vecina que, que viven muy cerca entonces eso, este programa además de a Davinia que no puede estar aquí a Val por ser entrevistada también eh, va dedicado a, a las vecinas de Val Así que yo creo que vamos a empezar con la entrevista, que me habéis escuchado a mí solo muchísimo tiempo, yo estoy ya cansado de hablar al micrófono. Así que, adelante. Hoy estamos con Val, Val, muchísimas gracias por acceder a la entrevista y por dejarnos tu casa, que hemos podido empezar a grabar a pesar de haber niños presentes.
2: Bueno, presentes, presentes ahora no están presentes, pero están por, por aquí.
1: <risa> están por aquí, avisamos por si se oyen interrupciones, ruidos... Baby Shark. Es lo que
2: hay. No, no, Baby Shark, esa, eso ya pasó, eso ya pasó. Ahora estamos, seguimos con Frozen, let it go.
1: <risa> bueno, solemos empezar las entrevistas eh, pidiendo que nuestros entrevistados y entrevistadas se definan. Así que, ¿quién es Val?
2: Vamos
0: <risa> a... Sie siempre se empieza con un uff.
2: Okay. Sí, sí, sí no es como quién eres es como qué es lo que te apasiona son, son preguntas muy grandes eh, pues para ese podcast soy anarquista relacional, soy madre soltera, madre, madre solitaria, madre soltera, uh -huh. eh, de, de dos hijos en custodia compartida, significa que tengo mitad del tiempo tengo los niños y la mitad del tiempo no los tengo y eso es muy importante a nivel de cómo yo puedo crear mis relaciones porque tengo tiempo disponible sin crianza, que no uh -huh. todos los, todas las madres tienen esa, ese privilegio. Um, trabajo en el sector de tech que también me da el privilegio de unos ingresos que me permiten tener una vida a pesar de tener hijos porque hijos son muy caros um, y pues trabajo desde casa que es otro privilegio porque me permite disponer de mi tiempo sin estar yendo y viniendo en coche a una oficina que está yo que sé dónde, A una hora en Barcelona porque todos los atascos <ríe> ejemplo, son una hora por ejemplo eh, soy alemana, o sea, lo escucharéis por, por mi acento encantador, no, no autóctono, eh, pero llevo aquí desde hace 15 años y bueno, aterricé en lo del poliamor hace 10 años, 12 años, algo así. Ya, ya hace un ratico. Ya hace un ratito.
0: ¿Y cómo fue este viaje personal en las no monogamias?
2: Este a ver, eh, todo empezó con que mi entonces marido me dijo que se había enamorado de otra chica y yo le dije, vale. Y me dijo, ¿cómo que vale? Y yo, bueno, mientras eso no significa que tengamos que cancelar el viaje a París o que ya no haya brunch los sábados por la mañana en esa casa mí ¿qué más me da si te ves con esa chica los jueves? Porque yo pensaba que los jueves él iba a salir con sus amigos, que no era el caso que iba a salir con ella, pero ¿qué más da? O sea, yo voy a salir con mis amigas, tú sales con ella y ya está. Y se cabreó un montón. Porque el hecho de que yo no reaccionara de forma violenta. Me dijo, ya, pero tú tendrías que tirar algún vaso contra la pared. Digo, para yo después limpiar esto yo. <risa> Hola, no, gracias. Y hoy estoy muy bien aquí en casa. Y pues llegamos a la conclusión, o sea, él llegó a la conclusión de que solo, solo podía amar a una sola persona y uh -huh. que como se tenía que elegir, me dejó por la otra chica. Uh -huh. Y yo... Lo, lo llevé muy mal no a nivel de que me dejara sino a nivel de que, que ¿por qué estoy yo tan tan rota tan rara de que no sintiera esas emociones que se supone que debería uh, uh, sentir? porque no me sentí traicionada porque él se acostara con otra mujer, me sentí traicionada de que, de que por eso tenía que uh, básicamente tirar toda una vida que teníamos montada, entonces yo fui a hacer terapia y la psicóloga me dijo, no, que o sea, el problema no eres tú, el problema es que cómo los dos o cómo él ha gestionado este esta interrupción de lo que se supone que no pasaría, pero el problema no eres tú por poder aceptar otra persona en tu vida y me, me recomendó algunos libros, entonces empecé a investigar y a leer, etcétera, y vi que existe algo como las no monogamias. Yo empecé con Ethical Slut ética eh, esto que es un tocho, no lo recomiendo a nadie o sea es, en, en ese entonces no había muchas cosas para leer, entonces empezar un poco con la biblia es lo lógico, pero también hay que ver que es dentro de un entorno eh, político muy específico en los años 70-80 en los Estados Unidos, en California o Florida o yo que sé, o sea es muy específico entonces traspasarlo esto a la realidad española de hace 10 años pues no todo, no todo funcionaba tan bien. Entonces empecé con un poco explorando, también como en ese entonces ya no tenía pareja, es un poco... Cuando no tienes pareja declarada pareja, es muy normal que salgas con mucha gente sí. porque la sociedad da por hecho de que estás buscando entre comillas, la pareja ideal, y mientras estás buscando por supuesto que vas a estar picando diferentes cosas para ver lo que te gusta y lo que no.
0: Como si fuera parte del proceso de cribaje.
2: Cor correcto, correcto entonces, claro, en, en, entonces tampoco no hace falta que lo discutes con nadie o que lo hables con nadie o porque, bueno, es lo, lo normal en, en el momento que tú declares esta persona es mi pareja, ahí sí que cambia la historia Uh, pero entonces yo ya tenía algunos amigos que también se interesaban por el tema, que íbamos leyendo uh, cosas juntos, intercambiando cosas y pues fui aprendiendo más y más los dos, el libro que uh, quizás más me marcó fue y aún no está en español se llama Stepping off the Relationship uh, Escalator, que es básicamente una serie de entrevistas de gente que vive el poliamor, o
0: mm -hmm. las no
2: monogamias y que demuestra muy bien ¿Cuántas diferentes opciones realmente hay? ¿Cuánta, ¿Cuántas formas de definirlo realmente hay? Y que todo el mundo hable de algo diferente, aunque use el mismo vocabulario. Y el otro libro que está ahora en español, que se llama Polysecure, en inglés, ya buscaréis cuál es el nombre. Acaba de ser traducido. Sí, por Miguel Bagalume. Sí, que es súper, súper reciente. Y este, junto con el Stepping off the Relationship Escalator, son como los dos libros que yo re recomiendo a todo el mundo. Porque te da un poco el abanico de opciones, que no, es, no existe el poliamor, uh -huh. sino existen las opciones de relacionarte de forma no monogamia ética de la que mejor encaja contigo. Uh -huh entonces yo acabé a, a, aterrizando en la anarquía relacional más que nada porque es me, lo que mejor se, se ajusta a mi personalidad y a lo que yo busco a nivel de ejemplos también para mis hijos en esta vida entonces si, si tendría que definir la, la anarquía relacional para mí básicamente significa no evaluar las relaciones que tienes basado en que si hay interacción sexual o no, porque normalmente lo que pasa es Digamos, yo tengo un mejor amigo, entonces eh, mi hermano pregunta, ¿pero es tu novio? Y digo, ¿esto qué significa? Bueno, ¿te acuestas con él? Digo, ¿realmente esto cambia la, 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 la estima que tienes tú para esa persona si yo me acuesto con él, que no tiene nada que ver contigo o no? Ya, pero él vino a la fiesta de cumpleaños del primo, entonces tiene que ser tu novio. Digo, vale, pues es, entonces si tú dices, pues es mi novio. Ya, ¿pero os acostáis? Digo, pero qué manía, o sea, ¿qué más, ¿qué más te das? ¿Con quién me acuesto o con quién no me acuesto? Que en mi caso, además, es más complicado aún porque mi familia sabe que yo en realidad, a nivel sexo afectivo, salgo con chicas. Entonces, que haya un chico en mi vida con el que estoy muy conectado, pero que por, por preferencia sexual no puede ser mi pareja, pero claro, las cosas que hacemos son como de pareja y explota la cabeza. Pero la cosa es, para mí lo importante no es si me acuesto con alguien o no. Y de hecho, eh, también, aunque si, salgo, si conozco a alguien y tenemos sexo, y después de dejamos de tener sexo, esa persona no es menos válida en mi vida solo porque de repente ya no hay interacción sexual. Y quizás algún día volverá, y quizás algún día no volverá. Lo que realmente hace la diferencia es la intimidad, la, la confianza que tengo con esta persona, que tiene que es muy diferente a lo que pasa a nivel físico. Y a mí me agobia un poco en este mundo de que todo siempre es tan sexualizado y todo al final siempre vuelve a la pregunta ¿pero te estás acostando con esta persona o no? Cuando la pregunta tendría que ser ¿tienes intimidad emocional con esta persona
0: o no? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómoda?
2: Sí, o... Hay, una, uh, hay un libro que se llama Platonic, Platónico que es básicamente sobre... El papel que tienen las amistades en nuestra vida. Uh -huh. Y eh, ella tiene una, una expresión que se llama. Ay, ¿Cómo se llama lo que usas para pala. mover tierra? La pala. Llama, sí, amigos de pala, que son la gente que tú llegas a las 3 de la mañana y dices. Y te abren la puerta y dices, oye, necesito alguien para que me ayude a enterrar esa. Un cadáver. Un cadáver. Y la persona le dice, vale, ¿dónde está la pala? O sea, esos son amigos de pala. Entonces, yo es amigo,
1: amigos de mudanzas. Yo siempre digo, cuando tú yo coges a un amigo y le dices, necesito venir a, mo a mover cajas, vivo en un cuarto sin ascensor, y te dice, vale, ¿a qué hora? Pues eso. Ese.
2: Claro, entonces, tú necesitas acostarte con esta persona para que te ayude. No. Es, pues, entonces, esta persona es más, menos importante que la persona con la que te acuestas. ¿Por qué? Porque en realidad, la persona con la que tengo más amistad, la relación que tengo con esa persona, que es amistad de toda la vida, es la relación más larga que he tenido en mi vida. Pero a niveles, en enojos de la sociedad, no vale. Porque es solo una amiga.
1: Odio él. Es solo una
2: amiga. Es solo un amigo. Y es solo una amiga... Porque no nos acostamos. Aunque haya estado en el bautizo de mis hijos, aunque si necesito ayuda con mis hijos, es la primera a la que voy a llamar. O sea, todo esto es como... Ya, pero es solo una... ¿Cómo que es solo una amiga? Si es más importante que mucha gente con las que me he visto desnuda, es en mi vida. Entonces, claro, lo de la anarquía relacional es un poco desgranar qué es lo que es importante de cada persona. Y hay personas con las que... Eh, a lo mejor tienes una intimidad sexual muy bestia. Después hay personas con las que tienes una, una intimidad afectiva, si no sexual. Y hay otras personas con las que puedes hablar hasta las 5 de la mañana. Y esto no es menos válido de que echar un polvo hasta las 5 de la mañana.
0: De hecho, esto me conecta mucho con lo que nos has explicado al principio, que era tu primera reacción uh -huh. al descubrir eh, que, que tu pareja estaba con alguien más. Sí, sí. Es un... No me importa. O sea, efectos prácticos es igual que estuvieras viéndote con otra persona eh, a nivel, entiendo, de intimidad sexual o que estuvieras con amigos porque el efecto sobre ti es el mismo.
1: Claro, yo estoy es que sola en mi casa. Es que es solo sexo. Tendríamos a lo mejor que usar más el gas Es que esto es solo sexo. Pero esto sí
0: que se utiliza también. Sí. Y también es... Pero lo también usa... tiene su problemática, porque... Claro, lo usan no, para también,
2: quitarle peso. No, y también no no es que es solo sexo, o sea, él realmente estuvo enamorada de esta persona y realmente tuvieron una una RN super súper bonita. Pero a mí no me importa porque esté jugando al parchís, esté teniendo sexo y vaya a bailar con ella, da igual, porque en este momento yo no estoy con ellos, con lo cual ¿qué más me da? Mientras todo esté consentido y al, a nivel de, de, de um, seguridad sexual, etc., no me, no me devuelve algo a mí, ¿qué más me da? Si va, si va con, los, con los amigos a beber o con una chica a follar o con una amiga a, a jugar parchis? O sea, en realidad, el efecto sobre mí... Porque el efecto que tiene sobre mí siempre tiene a ver con la historia que yo me cuento a mí misma. Y si yo... Me, no me cuento la historia ay, me va a dejar porque está con esa otra chica, entonces no importa uh
0: -huh. es más, es que en algunos casos puede tener un efecto positivo porque uh -huh. una persona con una energía de nueva relación fuerte igual está de mejor humor incluso en su día a día sí,
1: sí.
0: porque uh -huh. es básicamente una droga sí.
1: <risa> entonces repercute positivamente en ti y de hecho al contrario o sea encontrarte en el caso de que la si la NRE de la otra persona te está afectando negativamente eh, puede llegar al punto en el que tu censura, tus preguntas, tus inquietudes... hagan que la otra persona se sienta mal respecto a ti... cuando realmente no, no tiene esa emoción realmente contigo. Porque, porque me ha pasado. O sea, el, 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 el apego ansioso, ¿no? El, el, el pretender que, que la otra persona te responda, esté ahí... porque tú tienes tus inseguridades y ¿no? vivirlo desde el, desde el no tener todo esto... A, yo siento que a, a día de hoy a mí me hace crecer mucho más con las personas. No sé a qué venía todo esto, me he perdido el hilo. <ríe> bueno, a, llegas a, después de esta introducción tan bonita, <ríe> eh, solemos preguntar qué es lo más difícil para ti en no monogamias, estando en no monogamias, teniendo en cuenta... Mmm, la crianza, criando en cuenta todo tu entorno, para ti que es lo más Creo complejo? Lo,
2: lo más difícil a lo mejor es que no hay un sendero ya establecido uh -huh. de que si vas por la, por la monogamia de toda la vida vamos, te miras 10 pelis de Disney y sabes cómo funciona <risa> pero let, let it go. <risa> sí. bueno, que de hecho es el primero que no va del todo como suele funcionar mientras en las no monogamias como hay muchas opciones, tienes que toma, tomar decisiones muy conscientes de qué es lo que tú quieres. Porque si simplemente vas con el, con el flujo, dejas fluir, acabas en algo parecido a las monogamias. Entonces yo, yo veo mucha, muchas personas no monógamas que en realidad lo que viven son dos o tres o lo que sea monogamias paralelas, uh -huh. porque tienen los mismos rituales que, con la pareja, tienen sus parejas, tienen, o sea, es todo muy, muy, muy monógamo, solo que multiplicado. Uh -huh. Entonces, y, y mucha gente entiende de hecho el poliamor, así, de que tú tienes una pareja y dos parejas, pero son claramente parejas y se distinguen eh, a nivel de estatus de la gente que es solo, entre comillas, amigos. Uh -huh. Entonces, eh, lo más, más difícil es quizás para uno mismo decidir qué es lo que yo quiero y quién quiero que esté más cerca de mí en mi vida. Y de hecho, y eso suena muy utilitario, eh, yo escojo muy, con mucho cuidado la gente que quiero que esté cerca de, de, de mi familia mm -hmm. o, o de yo y de mis hijos... Porque yo, yo quiero que mis hijos, más adelante, tengan otras personas adultas que tengan valores parecidos a los míos, a los que pueden acudir cuando ya no van a hablar conmigo porque yo soy la madre.
0: La y llega
2: que... una edad en que no querrán hablar conmigo. Entonces, yo ahora ya estoy creando la red que pasa eh, tiempo con ellos, que se divierto con ellos, que cuando la mamá es lo puto peor del mundo puedan hablar con la otra gente que ya los conocen desde que son pequeños en las que confían y las que yo sé que no los van a empujar hacia una monogamia automática solo porque es lo que hacen, sino que tengan suficiente gente que les pueden ayudar a cuestionar las cosas que les vendrán inculcados, que, queriendo o no, del cole, de las pelis que ven, de las series que ven, porque hay una gran presión hacia la monogamia, no intencional, pero simplemente en la cultura en la que nos movemos. Uh -huh. Y cuando tú estás llegando a, a formar tu propia identidad, tener otros adultos que te puedan, de, de las que tú sabes que no son como los demás, uh -huh. eh, puede ser de gran ayuda. Entonces, realmente, yo estoy haciendo una apuesta... Para el futuro, desde ya, porque cuando mis hijos tengan 14 años, será tarde. Porque si yo introduzco una nueva persona a los, cuando tengan 14, es, no va a funcionar porque será coñe. Pero si ya conocen a esta persona desde hace 10 años, pues es, entonces es otra, es otra conversa. Entonces yo miro a la gente que tengo más cerca, no tanto en que cuánta cómo sería esta persona como pareja, Sino qué tenemos en común a nivel de actividades, a nivel de valores, a niveles de valores que ellos pueden pasar a mis hijos. Y también a nivel de puedo pasarme con esta persona eh, todo un domingo haciendo brunch, comiendo y hablando. Porque esas son las cosas que a mí me importan muchísimo más de que si llamo a alguien pareja o entonces ahora tengo que hacer ciertas, um, ciertos rituales solo porque se supone que se hacen.
0: De hecho, creo que de las personas con hijas que hemos entrevistado, tu caso es el único que desde el primer momento, bueno, no sé si el único no, pero desde el primer momento ellas saben que, sí. que tú estás en este modelo. ¿Puedes explicar un poco cómo... cómo ¿Lo llevas, cómo lo decides hacer así? ¿O qué preguntas te hacen? Porque no deja de ser un choque con lo que igual ven cuando están en el colegio.
2: A, a ver, la, yo nunca he tenido que salir del armario con mis hijos porque ellos nacieron en el armario conmigo. Entonces, es lo que hay. Tampo, o sea, nunca... Ellos saben que hay gente que es diferente porque ellos ven del de, de otro progenitor que, que tiene un modelo bastante más Disney, digamos. Uh -huh. Pero ellos saben... O sea, actualmente están en primaria, o sea, tampoco no tienen muchas preguntas muy específicas por ahora, pero actualmente, según yo he entendido, escuchando como hablan con otros amigos, eh, dividen los amigos de la mamá entre gente que puede dormir en la cama de la mamá, gente que no puede dormir en la cama de la mamá, gente que la mamá besa, que no necesariamente es lo mismo que gente que duerme en su cama, y entonces, ellos han de definido que yo tengo dos novias. Uh -huh. Y un tercero porque hay una chica arrodillándose en una foto de mi cumpleaños. Entonces, si ella se arrodilla, estamos casados. Uh -huh. Que imagino que viene por las imágenes de, de, de pedida, de, 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 pedida mano. de mano de las películas. Entonces, claro, e e ellos la, la incluyen entre mis novias porque se ha arrodillado. Entonces, claro, viendo esto es un poco, es muy interesante porque ellos no entienden la palabra novio o novia todavía, porque la están formando, pero ellos, ellos escuchan a otra gente hablando de que mi, mi, la, la, el novio de mi madre o la novia de mi madre, etc. Entonces, claro, ellos buscan quién es el novio en, en mi vida, pero es algo muy ah, bueno, con, con ella te besas pues tiene que ser tu novia, porque a las novias se besan. O sea, es como una, una lógica un poco circular. Si no hablamos más allá de que pues, no, nos abrazamos o nos besamos o puedo dormir acurrucado en mi cama. O sea, esto es el nivel de, de, de información que ellos tienen y honestamente hasta que tengan 42 es el nivel de, de información que les daré. Porque, porque lo que pasa... En mi cama es algo entre mí y la otra persona y mis hijos no tienen por qué... O sea, se pueden contar sus historias. Eso todos los hacemos de nuestros padres, pero no, no veo por qué los tengo que, que explicar esto. Lo que sí me es muy importante es que ellos sepan de que no la exclusividad es algo que tú puedes ponerte de acuerdo con otra persona, pero no es algo que se da por hecho. Sino es básicamente un acuerdo que puedes tener con alguien, pero es un acuerdo voluntario. Entonces, sobre todo con mi hija, no quiero que jamás esté en la, en la situación de, de que alguien le diga, ah, pero tú eres mi novia, eres mía y por lo tanto ya no tienes más eh, Más parejas. Es, no, más, no, no, más no, no puedes en tu vida. No, y por lo, tú no puedes decidir más porque eres mía, porque eres mi, mi, mi como si fuera una cosa. Uh -huh. Entonces, hablamos mucho del tema de, de consentimiento, de cómo sé lo que a mí me gusta. El hecho de que hay gente que a veces duerme en mi casa y otras veces no. Yo dejo muy claro, no, pero hoy la mamá quiere dormir sola, entonces la persona se va a la, a la habitación de visita. Y eso también está bien, porque tampoco no hay... Eh, no hay ni, ninguna ley que dice solo porque una vez alguien ha dormido en tu cama, tiene que, o sea, tiene derecho a dormir en la misma cama otra vez la próxima vez. Y que también, si no duerme en la misma cama, no significa que se haya acabado la relación. Uh -huh. sino que sigue siendo igual de amiga, igual de amigo aunque a veces sí y a veces no y creo que estas matices son muy importantes que los vean ya en acción ahora porque ahora no lo entienden pero yo quiero que cuando, cuando sean mayores recuerdan estas cosas y vean como un ejemplo de que no hay nada prescrito, de que tú puedes decidir qué es lo que funciona para ti y lo que no
1: aunque sea la parte más difícil sí
2: <risa> No, pero al final, en la crianza siempre lo más difícil es cómo consigues pasar las cosas que son importantes para ti a tus hijos uh -huh. sin convertirlo en un sermón, porque así no funciona. Escuchar no te van a escuchar, pero ver sí que te van a ver. And,
1: algo que eh, alguna vez nos han expresado, incluso creo que, no sé si, si con, delante del micro o detrás, es un poco el, el miedo a que eh, a tus hijos lo sientan distintos porque, porque piensan distinto, porque están pensando por, por su cuenta de una manera distinta.
2: A ver, ya les van a decir, ah, pero tú no eres ni español, porque son mitad-mitad, o sea, uh -huh. o porque son gemelos, o porque... Sí, o sea, si, si van a sufrir por alguna cosa, puede que sea esto, o puede que sea otra cosa, o sea, al final, creo que depende también un poco cómo ellas, ellos lo llevan, y por ahora, o sea, les pesa más de que los padres son divorciados y aún están en una edad donde muchos padres aún no sean divorciados. O sea, a nivel estadístico, cuando tengas 10 años, tienes más compañeros de clase de padres divorciados que cuando tienes 6. Eso es simplemente... La lógica es esta es, es lo que es. Entonces, claro, son uno de los primeros, pero no seguirán siendo los únicos o, o una minoría. Entonces, por ahora, esto es lo que no les gusta, de que los padres estén separados pero mira de todo todo se sobrevive
0: y qué es lo que te aporta más a ti el estar en este tipo de modelo relacional
2: eh, libertad libertad de decisión y también de decidir lo que es lo que lo que yo quiero no tengo que gestionar el hecho de que no gestiono o sea, de, de, de que no soy muy celosa <risa> o sea, na nadie nadie me dice ay tú tendrías que estar más celosa
0: bueno tu primera historia con esto no, no, claro, con... Pero
2: este fue, este, este, desde entonces ya no ya no ya no salgo con gente monógama <risa> uy qué mono que es pero es monógamo <risa> no 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 yo, yo 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 solo salgo con gente por recomendación o sea ni redes sociales ni 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 ok Cupid, ni nada si alguien me dice oye esta persona os llevarías genial entonces voy a tener una cita con esa persona le voy a mandar el manual de relaciones mío que lo lea, que sepa en lo que se mete y...
0: Podemos hablar de esto, sí. porque la mitad de la gente de mi entorno tiene lo que se está conociendo como el manual de VAL. Explícalo, por favor.
2: Sí, es una recomendación importante. A ver, el, el VAL manual es básicamente un manual de cómo yo vivo las relaciones. O, o sea, el mío. El, el, tu manual sería cómo llevas tú las relaciones. Mi, mi manual es como llevo yo mis relaciones. Sí. Una
0: plantilla, entiendo. ¿no? Exacto,
2: hay una plantilla, o sea, tú lo puedes escribir como, como a ti bien te apetece, o puedes coger una plantilla uh, que la he creado que un poco te guía a, alrededor de los, de los casos. Porque, por ejemplo, yo soy madre soltera con un trabajo a tiempo completo que además eh, tengo ciertos hobbies, además eh, soy introvertida y me necesito tiempo para mí para recargar pilas. Si tú eres una persona que me quiere ver dos horas cada día, ya te digo yo que esto no va a pasar. Y no porque tú seas mala persona o porque no, no hay un clic de hormonas de la hostia, sino porque a nivel de disponibilidad de tiempo físico, no nos va a dar tiempo. Entonces, son cosas prácticas que básicamente hacen una relación posible o no posible y eso suena muy, ay, pero tenemos que ir con el flow. Y digo, perdón, yo no tengo tiempo para el flow. Yo tengo una hora cada día, quiero aprovecharlo al máximo. Y si tú necesitas que, que yo te mande mensajitos cada día exactamente a las 7, a las 12 y a las 9, pues no va a ser porque no, no lo puedo hacer. Entonces tú serías infeliz porque no puedo darte lo que tú necesitas y yo seré infeliz porque me siento presionado a hacer algo que no me encaja. Entonces, el manual a mí me sirve para realmente reflexionar qué son las cosas que son importantes para mí en el día a día, también a nivel de valores. Si alguien no puede con niños, me parece genial. Pero entonces esta persona tiene que entender de que yo solo tengo mitad del tiempo sin niños y además hay más gente en mi vida. Entonces la disponibilidad será la mitad de la que sería si, si puede ir con niños. Entonces son estas cosas que... no Y no puedo cambiarlo. O sea, mis hijos están o sea, son reales si a ti no te gustan <risa> los niños no, por eso mis hijos van a desaparecer
0: los hemos visto, podemos confirmar
2: <risa> confirmar que son reales entonces, eh, eh, claro el manual a mí me ayuda a recordar que son las cosas que son importantes y de hecho yo lo reviso cada dos meses y ahora lo tengo desde hace muchos años entonces si comparo lo que escribí hace seis años con lo que escribo ahora es muy distinto pero, y lo vas refinando no tanto para otras personas, pero más para, para ti mismo. Mm. Entonces, lo que yo hago es que si conozco a alguien más, más a fondo y digo, ay, esa persona, a lo mejor quiero pasar más tiempo con ella o él, entonces mando el manual solo para un poco preaviso. Esto es el pantano en el que te estás metiendo. Aún estás a tiempo de decir, eh, no. Nah? O, ah, mira, yo puedo trabajar con esto. Y si alguien me dice, mira, lo que me cuentas aquí es que no me encaja para nada, no pasa nada. O sea, no, no tienes que salir con cada persona que esté disponible a salir contigo. Uh -huh. Hay mucha gente en el mundo. O sea, tú puedes hacer, tú puedes escoger. Y esto es algo que muchas mujeres estamos muy acostumbrados a, de que, a esperar a que nos elijan. Uh -huh. Y el Val Manual para mí es una forma de decir... No, no, yo, yo no tengo que esperar a que alguien me elija a mí. Yo también tengo derecho a elegir con quién quiero yo salir y qué a mí me encaja. Solo porque tú me has elegido a mí no significa que yo tenga que elegirte a ti.
1: De hecho, eh, vamos a poner el enlace en algún lugar eh, para que la gente pueda entrar. He de reconocer que a mí, um, después de mi divorcio... O sea, era un manual que conocía de hacía mucho tiempo, pero hasta después de divorciarme no... no decidí ponerme a, a ello y, y el mío tiene tres años eh, y lo reviso. Normalmente siempre que, que conozco a alguien y pretendo salir con esta persona, digo, vale, voy a revisar qué hay aquí porque me apetece compartirlo. Eh, y, y es lo que dices, noto como al principio era todo el no quiero, esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Eran un montón de cosas en plan, no quiero porque no quiero que se vuelvan a repetir y ahora es un todo esto me sirve, esto me funciona así, yo estoy funcionando así. Mm, tú verás
2: no, y después en el día a día a veces hablo con gente con las que estoy saliendo que me dice, oye, pero en tu manual dice esto pero no es verdad, y digo, no, claro porque en el nivel que estamos ahora ya, no, ya hemos encontrado una forma diferente en la que funcionamos, pero en general para empezar me gusta poner estas reglas, que después las, las cambiamos las rompemos, lo que sea, muy bien pero vamos a empezar con, con el baremo aquí y después ya vemos por dónde lo ajustamos
0: <risa> En tu caso, ¿cuál ha sido el, el mayor cambio que has hecho en tu manual? Si echas un vistazo a la primera versión que tenías hace...
2: Uy, eso es una buena pregunta Creo que lo que más ha cambiado es como la, el uso que hago de mi tiempo. Porque también, por ejemplo, mi padre estuvo muy enfermo, entonces durante medio año básicamente puse en mi uh, manual... Me pareces una persona muy interesante. Si te, si te he enviado esto, llámame un, un año. Porque tengo gestiones familiares actualmente que no tengo tiempo ni para la gente que me es importante y ellos sé que me van a aguantar porque me conocen, pero no 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 quisiera ahora encontrar una nueva persona. Y después también lo que ha cambiado mucho es mi uso de etiquetas. Porque he tenido algunas experiencias en la El problema de las etiquetas es que generan expectativas, lo quieras o no. Uh -huh. Entonces, si yo, yo uso las etiquetas muy utilitarias, si yo voy a una conferencia y quiero que tú, Davinia, vengas conmigo, le voy a decir a mi jefe, oye, llevo mi novia, que es Davinia, y entonces te puedo llevar, porque todo el mundo puede llevar un plus one, un, una persona más. Eh, o si voy a la boda de... ...una amiga en Alemania... ...voy a decir... ...ah, me apetece llevar a, a Chris ...porque también habla alemán... ...entonces voy a decir... Voy a, llevar, ...voy a llevar a mi novia que es Chris ...entonces en el caso de amigos amigos... ...o sea, de amigos con las que... ...realmente no hay ninguna pretensión... ...de, de que... ...de otro tipo de, de relación... ...normalmente no hay problema... ...pero cuando estás con alguien... ...en una situación más ambigua... ...en la que nunca has definido el estado... Entonces, si tú de repente, si yo de repente digo, mira, eso es Davinia, mi novia, entonces tú a lo mejor puedes quedarte con la idea, ah, ahora somos novias, entonces, y esto, claro, el, la idea de novia llega con un montón de derechos o privilegios, que vamos a pasar el día de San Valentín juntos, me tienes que llamar en mi cumpleaños, eh, vamos a, tienes que recordar el día que nos conocimos y tenemos una canción especial, o yo qué sé. Entonces, claro, si el, pro, el problema es que si usas las etiquetas de forma utilitaria, puede que de repente la persona con la que los utilizaste Empieza a tener expectativas que en realidad no querías cumplir porque para ti solo fue una forma de llevar a alguien de viaje. Entonces, claro, hoy en día estoy mucho más reticente a decir... De un lado estoy más liberal con quién es mi novia y quién es mi novio, porque también mis hijos llaman novio a todo el mundo y mi familia también está completamente confundido. Pero del otro lado también estoy bastante más reticente a declarar a alguien novio o novia, porque yo también sé de que lo clásico de novio novia, novia ¿y cuándo os vais a vivir juntos? Yo tengo mi, mi pareja de convivencia, que no es lo mismo que novia, y yo no quiero vivir con nadie más. Entonces, claro, es como rompo con muchos esquemas y tengo que tener mucho cuidado a nivel de, de etiquetas, porque ya me estoy confundiendo, confundiendo suficiente a la gente que no me es cercana como para, además, confundir a la gente que me es muy cercana y que me importa mucho.
1: Hay que aclarar que pareja de
2: convivencia... Nursing es... partner en inglés. Sí. No sé cómo sería en español. Es persona, una, simplemente alguien con quien convives. Exacto. Me pero, me... pero no como compartir piso. Uh -huh. Sino yo... Ella es mi familia. Ahí está. y ella participa en lo que es uh, con los niños uh -huh. tenemos la nevera conjunta no cada uno tiene su parte en la nevera entonces desde fuera todo el mundo cree que somos pareja pero nos cada uno tiene su propia habitación con su propia cama y ella tiene su novio y, y yo tengo mi gente y tenemos vidas sociales bastante paralelas, uh -huh. pero en casa hacemos las cosas juntas. Sois equipo. Exacto. Entonces, es, es, más, es, es mucho más que simplemente una compañera de piso. Es una compañera de convivencia y si, o sea, en mi testamento está ella y si yo estoy en el hospital y alguien tiene que decidir si desenchufar la máquina, ella es la persona que lo va a decidir pero esto, claro, a nivel clásico, como no somos, no tenemos una relación sexo afectiva mi novia tampoco no es, entonces es como, en algún momento te fallan las etiquetas ahí está
0: claro, también creo que fallan más seguramente, digamos de puertas hacia afuera,
2: sí, sí, sí no es para adentro como... lo tenemos muy claro, lo que somos la una para la otra, sí, bueno,
0: no, no, pero me refiero ya ni tanto, pero nosot nosotras también y yo te conocemos y sí. Es verdad que no es algo que se vea mucho, pero creo que es lo entendemos bien. Pero uh -huh. en el momento en que eh, se, se, in se intenta entender desde un esquema más monógamo, más clásico es, es cuando a la gente le vuela la cabeza, básicamente. Pues si a
1: mí me vuela a veces a mí la cabeza intentando definir qué son cada una de las personas que hay en mi vida para mí, <risa> pues cuando intento entender depende de qué pienso, bueno, vale, es igual, déjalo. Eh, ¿no? Yo, por ejemplo, uso mucho lo que tú dices, las etiquetas en el trabajo. no Pues es que es mi novio, ya está, punto. Todo el mundo sabe qué, pas qué pasa ahí. Claro, y a veces es como, sí, el chico con el que salgo. Ah, pero no es tu novio. No, salgo con él. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé. Pues que llevo poco tiempo o que, no sé, tómatelo como quieras. Es alguien con quien salgo, ¿no? O...
0: Un día estábamos en un bar y salimos juntos por la puerta. Claro, ¿sí? además
1: yo siempre lo digo, digo, es que además las parejas que actualmente son... Eh, ¿Mis novios? Son, son personas que entraban en mi casa porque <ríe> los conocí viniendo a mi casa, no saliendo. Es como, yo qué sé, es, es muy difícil a veces decidir el por qué.
2: No, y al final yo también entiendo que la gente que nos rodea simplemente quiere un, un atajo fácil. A ver, ¿esta persona cuál es la relación que tiene contigo para que yo la pueda meter en, 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 en la caja...? correcta al saludarla, al dejar de... yo qué sé, cosas en tu casa, o abrir la puerta si ellos pican y tú no estás en casa. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? O sea, es un poco... Muchas veces conlleva toda una, una cosa práctica alrededor de ello.
0: Es una forma rápida de entender el mundo y las relaciones, correcto sí, sí. pero hay que entenderlo como tal.
2: sí sí
1: sí Esto era lo que, lo que más le había aportado. Creo que... Es que a mí... Podríamos estar aquí hablando sobre
2: cómo configurar relaciones. Bueno, aprovecha de que estamos. <risa> aprovecha que tengo vecinos.
1: Esa es otra, la relación que, que puedes llegar a configurar con, con personas como, bueno, pues como tus vecinos, ¿no? que a veces parece que no, no tiene ningún tipo de importancia y son personas con las que puedes tener un, un vínculo muy cercano. O sea, a mí me ha pasado últimamente eh, con, con un amigo. Eh, sentir que esta persona va a encajar muy bien con mi familia de sangre y decidir que esta persona se viene a acompañarme y a estar conmigo en ese día. Y claro, en eh, mi familia es como te lo estás trayendo como si fuera tu novio, y es, pero no es mi novio, es mi amigo, os lo estoy presentando como tal, ¿no? Eh, como ya os he explicado que las si queréis a alguien, como pues estas son las personas para esto, estas son las personas. Y, y bueno, es algo.
2: Pero es, es, es un poco el problema que, que se habla mucho de maternidades disidentes o de formas diferentes de criar a los niños y siempre se dice, o sea, los niños se crían en comunidad porque mm -hmm. si no, no funciona. Pero eso no significa que me tenga que acostar con toda la comunidad. qué, o, y, qué, qué pereza. Y, <risa> mucha. Que, no, qué pereza. Eso sí, <risa> pero, o sea, simplemente el hecho de que comunidad tiene mucho más de que relaciones sexoafectivas. Comunidad significa que tú puedes dejar tus llaves con el vecino... Comunidad significa de que tengas amigos a las que puedas llamar para que te echan un cable con los niños porque tú tienes una entrevista de trabajo. Comunidad significa de que los niños sepan a quién hablar si, tú no, si no quieren hablar contigo o si tú no estás disponible. O sea, comunidad es toda una red de relaciones interpersonales que son completamente independientes de que quién se acuesta con quién. Uh -huh. Y yo creo que le damos demasiada importancia a quién se acuesta con quién. Sobre todo si medimos el tiempo que realmente la gente se acuesta. O sea, realmente... Es
0: mucho más importante el tiempo que dedica la gente a dejar palas para poder enterrar cadáveres. Pues vale, yo creo que podemos acabar aquí ya en la entrevista. Muchísimas gracias por todo.
1: Gracias por la acogida. Amaste
2: ahora.
0: Y por el té. Entrevista. No sé qué opinas tú, Davinia. Oh, Dios mío, no me aguanto. Eh, Davinia sigue enferma, no ha cambiado nada desde que he grabado la primera parte del, del podcast, pero eso, que realmente la entrevista, por más aparte, me ha parecido fascinante, me, me, me encantó la conversación mientras estábamos grabando el podcast y cuando la he editado me ha vuelto a, a reenamorar de la, de la charla. Y, y nada, lo que, lo que sí que podéis escuchar, por suerte, eh, de la voz de Davinia es el fragmento de texto que, que nos ha enviado Val. Así que, bueno, Davinia a través del tiempo, cuando quieras.
3: La lectura que nos propone Val eh, es del libro traducido en castellano como Reinventa las reglas, de Le Autore Meg John Baker, capítulo 9 reglas alternativas. De modo que podríamos decidir mantener las reglas convencionales del compromiso, pero comunicarnos más sobre cómo entendemos cada una de ellas, aceptando que no van a significar necesariamente lo mismo para todos los miembros de la relación. ¿Qué sucede si vamos más allá y decidimos que las reglas convencionales del compromiso no son lo que queremos prometernos mutuamente. ¿Podría haber unas reglas alternativas para el compromiso que se adaptaran mejor a nuestra situación concreta? Un buen punto de partida para una reescritura de las reglas sería la idea, que hemos tratado en varias ocasiones en este libro, de que las relaciones cambian y evolucionan con el tiempo. Esa es la razón por la que mucha gente cuestiona las reglas de compromiso, su razón para hacerlo es que sabemos que mañana, la semana que viene, el año que viene, la próxima década, no vamos a ser las mismas personas que somos hoy. A partir de ese punto, ¿cómo podemos prometer que nuestros sentimientos de amor hacia alguien y nuestras conductas de ser de una determinada manera con esa persona seguirán siendo iguales? Hasta aquí hemos tratado el compromiso como si fuera algo excepcional que sucede en un momento específico de una relación. Obviamente no es así, incluso si celebramos una ceremonia de compromiso. Seguimos comprometiéndonos, sea implícita o explícitamente, a lo largo de nuestras relaciones.
0: Pues muchas gracias, yo sé que ha sido un programa muy raro, ya no solo por la ausencia de Davinia sino porque no paro de repetirlo todo el rato pero es que realmente se la echa de menos y, y nada nos vamos a despedir con una canción de, de Mafalda que nos ha dejado y nos ha dado permiso para, para utilizar sus canciones en el podcast eh, de forma gratuita y se lo agradecemos muchísimo, como también se lo agradecemos a todas las personas que, que nos han dado el, el permiso a lo largo de, de esta temporada, las que habéis escuchado ya y las que escucharéis más adelante, porque, porque son muchas y estamos agradecidísimas de que, nos, de que nos hayan dado el permiso para utilizar estos temazos, la mayoría relacionados con temas de poliamor o de cuidados. En esta ocasión, como decía, vamos a despedirnos con eh, Mafalda con la canción Necesarias pero Absurdas
3: Hoy quise destruir el amor Hoy quise destruir mi amor.
0: Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo
2: maté Me enfrenté al espejo y perdí, me he odiado por ser como soy yo
0: Y eso ha sido todo por el programa de hoy Recordad que podéis seguirnos en redes sociales Y que nos podéis enviar vuestras historias de poliamor A nuestro correo historiasdepoliamor.com O a través de nuestro Instagram A los mandos del programa estoy yo Mario y Davinia en la producción Y redes sociales además de su Aportación en la entrevista Nos vemos el mes que viene, adiós
3: Adiós sin lo un es Eres no tu It's not
0: Otra vez me debato la existencia, no sé si solo me toca vivir.
3: Pero busco la fe contra que pueda, con mis ansiedades, mis complejos, mis problemas en el sexo, mis mentales, problemas mentales, mis enredos, mis manías y mis gestos. Se me olvidó cuidarme, yeah, yeah, yeah. se me olvidó cuidarme de yeah, ti, yeah, yeah. se me olvidó pensar.